0: Menschen sind aufgrund der Gesamtsituation erschöpft. Wer könnte es ihnen verübeln? In den letzten Wochen ging es auch mir so, dass es mir einfach schwer fiel, meine Energiereserven zu aktivieren. Und auch in meinen Coaching-Runden habe ich bei meinen Coaches wahrgenommen, dass bei vielen einfach die Energie total unten ist. Und ich habe mir überlegt für diese Folge, was ich dir Gutes tun kann. Und ich konnte eigentlich nur bei einer Idee landen, nämlich dir eine große Portion Energie zu schicken. Und für diese Aufgabe habe ich mir Verstärkung ins Boot geholt. Für mich kam da eigentlich nur einer in Frage, nämlich Lars Ahmed. Seine Arbeit finde ich nämlich persönlich total motivierend und aufbauend und umso mehr habe ich mich gefreut, als er zugesagt hat. Jetzt also für dich persönlich ein Energiekick, ein Motivationsschub oder eine Aufhellung an einem trüben Tag. Mein Name ist Janike und du hörst Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich habe gerade das Gefühl, dass bei vielen Leuten die Luft raus ist irgendwie und dass die Energie total niedrig ist, dass viele kraft- und lustlos sind. Und ich habe dich eingeladen, weil du ein wirklich motivierender Mensch für mich bist. Und ich habe gedacht, dass wir den ZuhörerInnen ein bisschen Energie über den Podcast schicken. Bist du dabei?
1: Ich bin dabei. Ich gebe mein Bestes. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht immer Energie und ich bin auch nicht immer gut drauf. Ich bin auch nicht immer super euphorisch und all das. Aber ja, das gehört dazu, dass man jede Stimmung mitnimmt und auch die Tage, an denen es mal nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist das wahre Geheimnis von Glück und von Erfolg, dass man auch die Tage genießen kann, an denen nichts passiert, an denen nichts rund läuft, an denen man auch mal sagen kann, okay, heute war ein Tag zum Vergessen und morgen probiere ich es neu.
0: Das hast du schön gesagt, wie so oft in deinen Newslettern, also auch wenn du diese Tage kennst und hast, ich finde, du schaffst es immer sehr motivierend, in kurzen Sätzen und in kurzen Worten ähm, da ja eben die Energie weiterzugeben. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr auf unser Gespräch heute. Ähm, du hast ja schon viele Bücher geschrieben, aktuell ist gerade ein neues rausgekommen, »Where is the Love« heißt es, »Ein Buch über die Liebe«. In einem deiner vorherigen Bücher hast du aber etwas geschrieben und zwar, das fand ich sehr spannend, über eine Theorie der Navy Seals, eine amerikanische Eliteeinheit ist das, und zwar zum Thema Energie. Welche ist es?
1: Naja, die Navy Seals sagen, ähm, ab dem Augenblick, an dem du glaubst, keine Kraft mehr zu haben und überhaupt nicht mehr zu können, wo dein Körper dir Signale schickt, aufgeben, du kannst nicht mehr, dann hast du erst 40 Prozent deines Energiehaushaltes erschöpft, das heißt, Du bist nicht mal mehr bei der Hälfte. Also du bist noch nicht bei der Hälfte angelangt. Aber du glaubst, einfach weil dein Körper dir diese Signale schickt, du denkst, du bist so fertig und du kannst nicht mehr. Doch, du kannst. Und bei den Navy Seals ist es halt so, wenn die keine Kraft mehr haben, dann sterben die. Ja, weil die im Einsatz sind. Das ist die Eliteeinheit der US-Army und ja, kennen viele aus Fernsehfilmen, aus Serien, das sind die härtesten Jungs, die es so gibt und da brauchst du halt einfach die Power, um zu überleben und ich fand das für mich persönlich, ich bin ja kein Navy Seal und ich bin auch kein äh, Soldat, aber ich fand das ganz spannend zu sehen, dass man immer noch mehr kann, obwohl man glaubt, schon am Ende zu sein und das hat mir in so ganz einfachen Lebenssituationen oft geholfen, ja, wenn ich beim Sport nicht mehr konnte, bin ich trotzdem weitergelaufen oder wenn ja, wenn ich zum Beispiel mir überlegt habe, mein, mein, mein kleiner kranker Bruder, der zum Beispiel keinen Sport machen kann, der würde jetzt alles dafür tun, um diese zwei Kilometer noch joggen zu können. Und ich will jetzt aufhören. Ja, also das sind alles so so kleine Gedankenspiele, die einen ja dazu bringen, dann doch weiterzumachen. Und ja, ich fand diese 60-40-Regel der Navy SEALs einfach wahnsinnig einleuchtend, weil sie auch stimmen. Ja, also kann man sich selbst ja mal fragen, wann immer man beim Bergsteigen oder beim Skifahren oder beim Fahrradfahren oder beim Joggen oder bei welcher Tätigkeit auch immer, man das Gefühl hatte, jetzt geht es überhaupt nicht mehr. Woher weißt du das, dass es nicht mehr geht? Ja, das ist ja nur so ein Gedanke, den du hast, dein Kopf. Ja, du bist vielleicht, du hast keine Lust mehr, es wird kalt oder du hast sonstige Ausreden und das fand ich eigentlich ganz schön und es ist offensichtlich wissenschaftlich belegt, weswegen man den Zahlen dann durchaus vertrauen kann.
0: Du hast gerade schon ein Beispiel erwähnt, aber wie kann ich denn in Zeiten wie diesen, wo ich jetzt vielleicht das Gefühl habe, ich bin wirklich, es ist nicht mehr viel übrig von meiner Energie, wie schaffe ich es, genau diese Energiereserven freizulegen und da wieder ranzukommen?
1: Ja, das ist natürlich im Augenblick für uns alle eine maximale Herausforderung und zwar nicht nur für uns normalen Menschen, sondern auch für zum Beispiel Profisportler, die vor allem in Einzelsportarten tätig sind. Auch die haben Probleme, sich zu motivieren. Ja, Das heißt, da sind wir nicht alleine. Wir, die zu Hause sitzen, im Homeoffice sitzen, vielleicht noch irgendwie alleinerziehend sind und das Kind ist im Nachbarzimmer und weiß nicht, wie sie die Schulaufgaben machen soll und man ist so maximal überfordert und dann hast du dazu noch Unsicherheit, wie geht's weiter, all die Sorgen, die dazu kommen. und das führt natürlich zu so einem Gefühl von Überforderung. Aber nochmal, da sind wir nicht alleine, auch den Profis, ja, den, den Spitzensportlern, Goldmedaillengewinnern, äh, Olympiasiegern, und Siegerinnen, denen geht es da nicht anders als uns. Ja, Das heißt, da darf man auch ruhig mal sagen und das auch laut aussprechen und kommunizieren. Ich kann jetzt nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht mehr weiter. Ich, ich habe keine Kraft mehr. Vor allem, ich habe auch keinen Bock mehr. Das kann man ruhig mal sagen. Ich finde das so wahnsinnig wichtig. Äh, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer guten Freundin von mir. Die hat zwei Kinder. und Homeschooling und dann irgendwann morgens wach, weckt sie ihren, ihren ältesten Sohn, der war in der dritten Klasse, und sagt, komm aufstehen, du musst jetzt gleich in Unterricht, es geht gleich los. Also der Unterricht war in der Küche, ja. und dann sagte der Junge, ja, so also Mama, ich habe einfach keinen Bock, es nervt mich, ich, ich hasse das, ich will wieder in die Schule, ich will wieder zu meinen Freunden, ich hasse dieses Leben. Und dann sagte sie, weißt du was, ich hasse das auch. Ich finde das auch alles richtig kacke und richtig so ätzend. Und dann hat sie sich zu ihm ins Bett gelegt und hat gesagt, komm, wir schwänzen die erste Stunde. Ja. Und ich fand das irgendwie schön, weil das so ein Zeichen von Menschlichkeit ist und man nichts schauspielern muss, was nicht ist. Und wenn man mal diesen Druck weg von sich nimmt, immer perfekt sein zu müssen und immer funktionieren zu müssen, dann ja ist man schon ein ziemliches Stück weitergekommen. Und wenn man sich dann hinsetzt und sagt, okay, was kann ich jetzt konkret tun? Vielleicht meditieren oder eine, eine Runde joggen gehen. Oder es gibt ja für jeden unterschiedliche Techniken und Methoden, um zu sagen, ich muss ja trotzdem irgendwie mein Leben weiter ähm, am Laufen halten. Aber ich kann mir auch diese Auszeit nehmen und ich muss nicht perfekt sein. Ich finde das so wichtig. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen und wir sind ganz bewusst mit all unseren Gefühlen und Emotionen und Fähigkeiten ausgestattet worden und wenn es uns scheiße geht, ja, dann geht es uns scheiße, dann kann man das auch sagen.
0: Ich hatte ja neulich äh, ist mein Mann krank geworden, hatte Corona, ah, ja wir auch, aber äh, ich war irgendwie total fertig und ich dachte auch, ich müsste jetzt irgendwie meine Termine noch machen, noch meine E-Mails beantworten und äh, gleichzeitig irgendwie den Laden am Laufen halten zu Hause und äh, das hat mich total fertig gemacht und irgendwann dachte ich auch so, bah, nee, jetzt nicht mehr, ich gucke mal irgendwie was auf Netflix an und das war so gut und so erleichternd.
1: Ja, weil ich finde diesen Spruch, wir sind Menschen und keine Roboter, ist einfach damit ist alles gesagt es gibt wie viele Milliarden Menschen, die im Augenblick überfordert sind und da, da muss ich nichts so tun, als ob es mir anders ginge. Ich weiß aber auch, dass sobald man in die Aktion geht und diesen Gedankenstrom durchbricht, den man hat, der Überforderung, wird es besser. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wie du es gerade gesagt hast, okay, ich, ich höre jetzt auf, mir Gedanken zu machen, meine Projekte irgendwie abzuarbeiten, ich mache jetzt den Laptop aus und ich gucke jetzt Netflix für eine Stunde. Genau das ist dieser ähm, diese Unterbrechung des Gedankenstromes. Ich gehe jetzt raus spazieren. Ich gehe jetzt kurz einkaufen. Ich äh, mache jetzt die Wohnung sauber. Ich gehe kurz zum Sport. Ich gehe was auch immer. Das ist wichtig. Und dann hat man immer noch den nächsten Tag. Am nächsten Morgen sieht die Welt ganz oft ganz anders aus, wenn du mit frischen Augen an die Sache rangehst. Und sich dann zu sagen, ich nehme mir jetzt ganz bewusst eine Stunde Zeit, um dieses Problem zu lösen, was vor mich, wenn ich das in dieser Stunde nicht schaffe, dann setze ich mich morgen wieder dran und dann mache ich was anderes. Aber ich versuche nicht den ganzen Tag irgendwie verzweifelt irgendwas zu lösen, wenn ich mental gar nicht in der Lage dazu bin.
0: Wenn wir jetzt mal weitergehen und nicht mehr auf Corona gucken oder die jetzige Situation, dann hast du ja auch geschrieben, dass wenn wir das Gefühl haben, festzustecken und auf der Stelle zu treten, dass es ja häufig auch am Mindset liegt. Ne? Also aktuell würde ich sagen, liegt es vielleicht bei manchen auch am Mindset, aber vielleicht auch an der Situation einfach, die, die einfach blöd ist. Aber wenn es jetzt eine normale Situation wäre, mit normalen Herausforderungen, und ich habe das Gefühl, festzustecken und auf der Stelle zu treten, sagst du, liegt es am Mindset häufig? Und Mindset kann man beschreiben als Gedanken und Vorstellungen, die wir selbst in Bezug auf uns selbst einfach haben, wie kann ich da wieder rauskommen und das verändern?
1: Also da gibt es zum Beispiel drei Fragen, die ganz entscheidend sind. Und ich glaube, dass man mit diesen drei Fragen eigentlich fast alles in seinem Leben irgendwie zumindest navigieren kann. Die erste Frage lautet, was will ich in meinem Leben noch erreichen? Die zweite Frage lautet, was bin ich bereit dafür zu tun? Und die dritte Frage lautet, was hindert mich daran? Also wenn du wenn du zu Hause sitzt und dir wächst alles über den Kopf oder du bist unzufrieden oder du fühlst dich überfordert, dann kann man einfach mal auf Pause drücken und sich fragen, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag und warum mache ich das? Macht mir das Freude? Macht mir das Spaß? Aber vor allem warum mache ich das, was ich den ganzen Tag tue? Was ist der Sinn dahinter? Wenn es mir keinen Spaß macht, macht es, bringt es wenigstens Geld. Wenn ja, okay, dann mache ich es des Geld deswegen, was ja schon mal okay ist. Dann kann man sich dann auf der anderen Seite etwas suchen, womit man vielleicht sein Glückskonto und sein Zufriedenheitskonto ein bisschen auffüllt. Aber so diese Frage, warum mache ich das? Und ist das wirklich das, womit ich mein Leben verbringen möchte? Ist es die Tätigkeit, die mir wirklich ähm, ja Freude bringt? Und weil wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben in diesem Leben nur ein Leben. Ja, das klingt so wahnsinnig banal, aber das ist so wichtig, das sich immer wieder klar zu machen. Dieses Leben ist so ein unfassbares Geschenk. Überhaupt am Leben zu sein, ist so ein krasser Zufall. Dann sind wir auch noch als Menschen geboren worden und nicht irgendwie als Darmbakterium oder so in irgendeinem Fisch und schwimmen im Baikalsee Baikal in Russland in 500 Meter Tiefe und kriegen nichts mit vom Leben, sondern wir sind Menschen und wir können all die schönen Dinge erleben, was schon mal so unfassbar ist. Und sich dann fragen, ich habe noch 50 Jahre vor mir vielleicht, oder 40. Das sind 40 mal Sommer, 40 mal Weihnachten. Das ist gar nicht so viel Zeit. Und wie möchte ich diese Lebenszeit, diese kurze Lebenszeit verbringen? Und ich bin da halt auch sehr radikal und ich sage zum Beispiel, wenn, egal, in welchen Umständen du bist. Wenn dein Job dir Bauchschmerzen macht, wenn dein Job dir irgendwie deine Lebenslust nimmt und du aber nichts änderst, dann wird genau so der Rest deines Lebens aussehen. Und da sage ich eben auch, und ich, ich weiß, dass das auch viel, dass viele Menschen da sagen, ja, das Leben ist nicht so einfach. Ich sage dann, einen Scheißjob wirst du immer finden. Das ist einfach die Wahrheit. Einen, einen beschissenen Job mit einem beschissenen Chef wirst du immer finden. Das heißt, deine Miete wirst du immer irgendwie zahlen können. Vielleicht musst du in eine kleinere Wohnung ziehen, vielleicht musst du in eine andere Stadt ziehen, aber so irgendeinen beschissenen Job, ich, ich sage das bewusst so, also ein bisschen flapsig, aber bewusst, weil probierst doch wenigstens aus, diesen einen Traum, den du hast, und jeder hat diesen einen Traum in seinem Kopf. Und gib dir die Zeit, mach das ein zwei Jahre und wenn es nicht funktioniert, kannst du immer wieder an einen anderen Job zurückgehen oder ne, wie gesagt den, den beschissenen Job äh, machen. Aber gib dir doch wenigstens die Chance, es zu probieren, weil wenn du selbst zu dir Nein sagst, wie soll das dann das? Ja, wie soll die Welt und wie sollen die Menschen zu dir Ja sagen können, wenn du es nicht mal probierst? Und ich weiß, dass es das schwierig ist. Ich weiß, dass, und ich sage auch nicht, dass es einfach ist. Ja, als Autor weiß ich, wovon ich spreche, weil als Autor musst du das schon richtig wollen, was du tust, weil wenn du als Autor Geld verdienen willst, dann musst du einfach Tag und Nacht arbeiten, weil es gibt vielleicht von, ja, sagen wir mal, 10.000 Autoren können vielleicht 50 davon leben, so maximal und äh, das heißt, du musst es schon richtig wollen, du musst es so sehr lieben, das zu tun, was du jeden Tag tust, dass du auf Urlaub verzichtest, auf Komfort verzichtest. Aber das meine ich. Das ist zum Beispiel mein Traum, Schreiben. Deswegen verzichte ich auf ganz viele andere Dinge. Zumindest am Anfang meiner Karriere, wo ich irgendwie überhaupt keine Kohle hatte. Aber ich wollte wenn ich irgendwann 80 bin, 90 bin und auf mein Leben zurückblicke, wollte ich mir eben nicht sagen, ach, du hast das damals nicht versucht. Ich finde, es ist überhaupt kein Problem, zu scheitern oder zu sagen, es hat nicht funktioniert, es hat nicht geklappt oder ich bin nicht erfolgreich geworden. Das ist überhaupt kein Problem. Ein Problem ist, wenn du dir eingestehen musst, dass du zu dir sagst, ich habe mich nicht getraut, es zu tun. Ich habe mich nicht getraut, es zu probieren. Weil nochmal, wir haben in diesem Leben nur ein Leben. Und wenn man sich da so ein bisschen ja, sein Mindset in die Richtung so ein bisschen schärft und sagt, was kann mir eigentlich passieren? Ich kann eigentlich nur gewinnen. Und in so einer Zeit wie jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um neu durchzustarten. Ich habe vor kurzem mal auf Instagram geschrieben und der, der Titel meines letzten Podcasts heißt auch so. Stell dir vor, Du hättest vor einem Jahr angefangen. Wie lange haben wir Corona? Seit anderthalb Jahren sind wir mehr oder weniger im Lockdown oder wir sind im, im Homeoffice oder die Welt steht irgendwie still. Und jetzt stelle vor, du hättest vor einem Jahr angefangen, an deinem Traum zu arbeiten, was auch immer das ist. Dein Online-Business aufzubauen, deine Wohnung zu renovieren, ein Haus zu bauen, Sport zu machen, was auch immer das ist. Ganz egal, stell dir vor, du hättest vor einem Jahr damit angefangen, wo stündest du heute? Und genauso kann man heute damit anfangen. Ich fange heute an, mir meine Zukunft neu aufzubauen und ich bin gespannt, wo ich heute in einem Jahr stehe. Und wir wissen doch, wir haben es doch gemerkt gerade, es gibt keine Sicherheit mehr. Es gibt das, was früher noch galt mit, ich gehe zu Siemens und bleibe bei Siemens, sowas gibt es nicht mehr. Auch mit einer Festanstellung, ja, du kannst morgen gekündigt werden, das hat alles nichts mehr zu bedeuten, diese Sicherheit, das ist alles eine Scheinsicherheit, also dann probier es doch wenigstens. Und das ist mein, wirklich, das ist das, was ich immer wieder sage, gib dich nicht auf und probiere es und jetzt ist der der beste Zeitpunkt, damit, damit anzufangen.
0: Auch eine Coachie, die in einem Job wirklich gearbeitet hat, der sie fertig gemacht hat. Und das tat mir immer total leid, sie zu sehen, weil sie, also man konnte ihr so ansehen, wie schlecht es ihr in diesem Job ging. Und die hat es tatsächlich jetzt geschafft zu kündigen. Und der Schritt, den sie davor getan hat, fand ich, den fand ich ganz spannend, weil sie hat geguckt, was brauche ich, um da noch weiter arbeiten zu können. Ja, Also mhm. das ist nicht mein Lebensziel, da zu bleiben, aber was brauche ich für den Moment, um da bleiben zu können. Und hat dann diese Bedürfnisse kommuniziert. Ja. Und dann hat sie gemerkt, es wird sich nie was ändern. Niemand ja. wird auf meine Bedürfnisse Rücksicht nehmen in diesem Laden. Und ja. das hat ihr ermöglicht, dann da auch loszulassen und zu gehen.
1: Ja, ich hatte mal eine, auch eine Frau im Coaching, die hat gesagt, die kam mit dem Wunsch zu mir, und sie sagte, ich wäre so gerne professionelle Fotografin. Das ist mein Lebenstraum. Ich, ich liebe es, zu fotografieren. Am Wochenende bin ich in den Wald, in den Wäldern und äh, ich, ich mache Naturfotografie und ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich gebe meinen Job auf und werde jetzt Fotografin. Und dann habe ich ihr so ein bisschen zugehört und habe gesagt, aha, sehr ja interessant. Mhm. Glaubst du, dass du mit Naturfotografie Geld verdienen kannst? Ja, weiß ich nicht, schwierig, macht mir so viel Spaß, aber und, äh, und dieses Equipment, das ist ja auch so teuer und, und überhaupt meine Wohnung, die ist ja auch so schön. und äh, ja, ich müsste dann schon irgendwie umziehen und kleinere Brötchen backen. Das wird mir jetzt auch nicht so viel Spaß machen, aber ich, ich will so gern Fotografin sein. Dann habe ich sie gefragt, ja, was arbeitest du denn? Und dann sagte sie, ja, ich arbeite beim Finanzamt. Ich habe da auch eine ganz gute Position und es macht mir jetzt keine Freude, aber es macht mir auch keine Bauchschmerzen. Ich gehe da jeden Tag hin bin da relativ autark und kann da so meinen Job machen und bin da aber jeden Tag um 16 Uhr raus und kann danach wieder was anderes machen. Dann habe ich gesagt, aha, sehr ja interessant. Was hältst du davon, wenn du einfach dein Mindset änderst, indem du sagst, ich suche nicht mehr meine Erfüllung im Job, meine persönliche Lebenserfüllung im Job, sondern... Ich betrachte ab sofort meinen Job als das, was es ist. Mein Job ermöglicht es mir, meine Erfüllung in der Fotografie nach meinem Job und vor dem Job zu finden. Das heißt, die Sicherheit, die ihr wichtig war, kann sie behalten. Aber sie richtet den Fokus eben auf einen anderen Punkt. Sie sucht ihn nicht mehr auf der Arbeit und kämpft nicht mehr morgens damit an, zur Arbeit gehen zu müssen, sondern die, sie musste gar nichts ändern. Sie musste einfach nur für sich erkennen, stimmt eigentlich. Ich verdiene in diesem Job so viel Geld, dass ich erstens Sicherheit habe, zweitens, ich muss mich nicht kaputt arbeiten, aber ich kann mir einmal im Jahr eine neue Kamera kaufen für 8.000 Euro, ich kann mich meinem Hobby widmen, ich kann auf, auf alle Fotografiemessen auf der Welt fahren und habe keine Sorgen. Und ich kann ja trotzdem fotografieren. Und Manchmal nützt einfach oder braucht es gar nicht so viel Veränderung. Manchmal muss man nur mit einem anderen Blickwinkel auf sein Leben gucken und erstmal das Glück erkennen, was man hat. Und deswegen, ich, ich persönlich bin immer ein Freund von radikalen Veränderungen. Aber das ist meine persönliche Lebensweise, weil ich so diese halben Sachen, das ist nicht so meins. Aber für ganz viele Menschen, ist auch ein radikaler Schnitt total ungesund und total gefährlich, weil die damit gar nicht klarkommen. Und so zwei, drei Sachen zu ändern, reicht manchmal schon, um sehr, sehr viel, einen sehr, sehr großen positiven Impact zu bekommen auf sein eigenes Leben.
0: Ja, und ich glaube, dabei ist einfach super wichtig, dass man guckt, was brauche ich. Genau. Und sich dann darum zu kümmern, das zu bekommen.
1: Ja, und wenn du von deinem Chef hörst oder von deiner Chefin wie bei dir, also bei deiner, ähm, bei deiner Klientin, wenn sie dort von ihrem Chef hört, das, was sie braucht, wird sie nicht kriegen, dann ist das ja eine ganz klare Aussage.
0: Ja, und damit kann man dann umgehen.
1: Da gibt es doch nichts mehr zu interpretieren. Ja? Und deswegen, ja, ich bin ein, sowieso ein Riesenfreund von klaren Ansagen. Ja, dir gefällt was nicht, dann sprich es an. Und zwar sofort und nicht erst drei Wochen später, wo schon niemand mehr weiß, worum es geht.
0: Oder, ich glaube, du hast irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo in der Vorbereitung ich das aufgeschnappt habe von dir, hast du auch gesagt, ein wichtiger Satz ist, wie meinst du das? Genau. Und mir fällt es gerade ein, weil du sagst, man soll sagen, was man braucht, ja. Man kann aber auch fragen, wie wie meinst du das? Also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel bei der Arbeit ungerecht behandelt worden zu sein oder bewertet worden zu sein, einfach mal nachzufragen, fand ich auch einen, einen sehr, sehr guten Satz, der mir in meinem Leben schon sehr vieles leichter gemacht hat.
1: Und nicht nur in ähm, im beruflichen Kontext, auch im privaten Kontext. ja Der Partner spaziert durch die Tür rein und geht sofort irgendwie an dir vorbei und nickt nur kurz und verschwindet im Badezimmer. ja Sofort beginnt das Gedankenkarussell zu kreisen und äh, aha, okay, jetzt stehe ich hier seit drei Stunden in der Küche und koche jetzt Abendessen und mein Partner kommt nach Hause und äh, verschwindet sofort. Ja, was ist denn mit dem los? Habe ich wieder was falsch gemacht? Anstatt einfach mal zu sagen, hm, wie hast du das gerade gemeint? Ja, sorry, ich musste kurz aufs Klo, ich hatte einen scheiß Tag, ich erzähle dir gleich alles beim, beim Essen und so, ich freue mich schon wahnsinnig und du wirst gar nicht glauben, was mir heute passiert ist. Und schon hast du eine andere Situation geschaffen, einfach nur Gedankenstrom durchbrechen und nachfragen. Wie meinst du das? Weil oftmals sind die ganzen Gedanken, die wir haben, die sind einfach falsch. Ja, Also da gibt es nichts zu interpretieren, die sind einfach falsch. Wir glauben aber unseren eigenen fehlerhaften Interpretationen. Das ist echt ein Wahnsinn. Und deswegen, dieser Satz, der hat schon Ehen gerettet, Karrieren gerettet. Also es ist wirklich wahr. Wie meinst du das? So einfach. Wie meinst du das?
0: In deinem Buch Where's the Love schreibst du ja auch darüber, dass du glaubst, dass viele Menschen ein fehlerhaftes Konzept von Arbeit haben. Welches ist das?
1: Zu arbeiten, irgendwann in Rente zu gehen, alles auf später zu verschieben. Dinge zu tun, um in der Zukunft etwas zu sein und um in der Zukunft etwas zurückzukriegen. Anderen zu gefallen. Ja, wir gehen zur Schule und kommen dann mit einem Zeugnis wieder raus, um an die Uni zu gehen, um mit einem zweiten Zeugnis raus zu, äh, rauszukommen und einen Job zu machen, der aus der Sicht der Gesellschaft irgendwie ganz cool ist. Aber wir lernen es überhaupt nicht, auf uns zu auf uns zu hören, auf unsere Bedürfnisse zu achten und was uns wichtig ist. Das wird natürlich viel, viel besser. Ja, Also das ist die die Kids, die heute aufwachsen und die die Generation, unsere Generation und die, die jetzt so nachkommt, die sind schon viel, viel weiter und, und viel, viel besser. Die achten auch nicht mehr so krass auf so Statussymbole, als es noch bei uns das der Fall war. Aber wir haben es nie gelernt, herauszufinden, was uns wirklich Spaß macht und darin dann gut zu werden sondern es geht vielmehr darum, was hat Zukunftschancen, was ist angesehen. Also so 80er-Jahre-Denken.
0: Hatte ich auch tatsächlich. Ich war früher bei Volkswagen und war tatsächlich sehr unzufrieden, obwohl eigentlich die Rahmenbedingungen super waren. Also ich gab keinen wirklichen Grund, mich zu beschweren, aber ich hatte immer das Gefühl, okay, jetzt beim nächsten Job, bei der nächsten Gehaltserhöhung, bei dem nächsten Klamottenkauf, bei dem nächsten Urlaub, ja und äh, hab genau dem oder bin genau dem Prinzip aufgesessen, das du gerade beschrieben hast.
1: Ja und das, ähm, wir merken ja auch selbst, die nächste Gehaltserhöhung macht uns genau eine Sekunde lang glücklich, nämlich dieser Moment, an dem zum ersten Mal auf dem Kontoauszug diese neue Zahl steht. Dann kriegst du 500 Euro mehr im Monat. Ab dem Zeitpunkt ist es schon wieder der, no der neue Normalzustand. Und du bist genau da, wo du vor einem Monat warst. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, in uns glücklich zu sein, ohne etwas im Außen zu brauchen, werden wir immer wie der Windhund dem noch mehr hinterherjagen. Zu meinem Glück brauche ich mehr Geld, größere Wohnung, die Gehaltserhöhung, den besseren Job, immer mehr. Es ist alles mit mehr verbunden und zukunftsorientiert. Ich muss in der Zukunft etwas sein, um glücklich zu sein. Und so wird es nicht funktionieren. Und deswegen liebe ich den Spruch, ich glaube, der Dalai Lama hat ihnen gesagt, nicht der ist am glücklichsten und zufriedensten, der am meisten hat, sondern der am wenigsten braucht. Und da bin ich wieder ganz bei deiner Klientin, die sich selbst gefragt hat, was brauche ich eigentlich für meinen Job? Und generell, in meinem Leben, was brauche ich? Wie viel Geld brauche ich im Monat? Vielleicht bekomme ich mit etwas weniger Geld im Monat etwas viel Wertvolleres als Bonus obendrauf, nämlich Zeit. Und es ist ein klassisches Rechenspiel. Sagen wir mal, du verdienst 5000 Euro im Monat in einem Job, der dich nicht happy macht. Und du wechselst deinen Job, der dich happy macht und verdienst vielleicht nur noch die Hälfte. Aber du brauchst vielleicht nur 2000 Euro im Monat. Dann hast du jeden Monat 500 Euro zum Ausgeben und du machst etwas, was dich wirklich glücklich macht, was dich morgens aufstehen lässt. Dann brauchst du nämlich auch keine Urlaube mehr, um dich von deinem stressigen Job zu erholen. Dann brauchst du auch die ganzen Frustkäufe nicht mehr, um irgendwie ein Gefühl zu bekommen, am Leben zu sein. Ein bisschen Adrenalin, ein bisschen Glücksgefühl, ein bisschen gute Laune wenn du hier für 300 Euro dir Klamotten bestellst, das brauchst du alles dann nicht mehr. Also, Abend, du hast Zeit. Ich finde, wir sollten alle ein bisschen mutiger sein, ein bisschen ja, mehr auf unser Herz hören und nicht auf die Stimme, die uns auf dem Sofa halten will, ja, keine Veränderung will. Und die sagt, ja, komm, es ist schon nicht so schlimm, du bist jetzt schon 45 Jahre alt jetzt nochmal was anderes zu machen, uh, ist, ein, ist eine heikle Situation. Nein, du bist erstens erst 45 Jahre alt und zweitens, ich habe es eben schon gesagt, wenn du das jetzt nicht änderst, wird es genauso bleiben für die nächsten 20, 25 Jahre, in denen du arbeitest. Und das Schöne ist, wenn du etwas findest, was dir Freude macht, dann denkst du gar nicht an Rente, weil es macht dir ja Freude. Es macht dir ja Spaß. Nicht ohne Grund es sind ganz viele Menschen, die, okay, bei Autoren ist es vielleicht eine andere Sache, aber ganz viele Autoren und ganz viele Menschen, die auch das geliebt haben, was sie machen, haben im hohen Alter noch Bücher geschrieben zu ihren Themen. Das ist ja auch Arbeit, weil es ihnen Freude macht. Also ich bin ein Riesenfan davon, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, egal in welchem Stadium deines Lebens du bist, bin ich noch glücklich und wenn nein, Woran liegt das? Und was kann ich aktiv ändern?
0: Dazu passt auch so ein bisschen eine Frage, die du in einem, einem deiner letzten Newsletter gestellt hast. Du hast nämlich geschrieben, wenn Glück deine Währung wäre, welche Art von Arbeit würde dich reich machen? Ja. Smarte Frage, finde ich. Deine Antwort dazu, Autor?
1: Ja, ich habe zum Beispiel in meinem Leben auch lange nicht gewusst, was ich machen soll. Also ich wusste zwar schon immer irgendwas mit Musik und der normale, also in Anführungsstrichen, der normale Weg, der ist, nicht, der ist nicht meiner. Ich war genau einen Tag an der Uni, habe dann festgestellt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich finde zum Beispiel auch schon mal genau zu wissen, was man nicht will, ist auch sehr wertvoll. Ja, ich habe dann so in meinen Zwanzigern so einige Sachen ausprobiert. Ich war auch mal im Ausland und ein bisschen die Welt mir angeguckt. Und ich habe zum Beispiel mit 29 erst herausgefunden, erstens, was mir so richtig Spaß macht und zweitens, wo ich auch noch ganz gut bin. Nämlich? Nämlich das Schreiben. Und habe dann festgestellt, ah, ist ja interessant. Ich hätte niemals in meinen Zwanzigern diesen Wunsch oder dieses diesen Traum formulieren können, ich möchte Autor werden. Weil das gar nicht in meinem Kosmos vorhanden war. Aber als ich dann dieses Angebot bekommen habe, ein Buch zu schreiben und ich das dann gemacht habe, habe ich beim Machen festgestellt, Ah, interessant. Das macht mir Spaß. Hätte ich niemals gedacht. Ich war in der Schule nie gut, ich war im Deutschunterricht nie gut, ich habe nie gute Aufsätze geschrieben, ich habe nie viel gelesen als Kind. Literatur war eigentlich nie ein riesiges Thema, eher bei meinen Eltern und bei meinem großen Bruder, aber nicht bei mir. Deswegen immer offen sein für Neues, immer offen sein für, für, ja, für Dinge, die das ganze Leben ändern können und ich habe mit 29 das herausgefunden, für viele wahrscheinlich sehr spät. Ich fand es irgendwie okay äh, mit 29 und bin dann dabei geblieben und habe gemerkt, das ist zwar auch sehr viel Arbeit und du musst sehr, sehr viel arbeiten, um als Autor leben zu können. Aber es macht mir Spaß. Es macht mir wirklich Freude und das ist meine Währung. Egal, wie viele Bücher ich verkaufe, ob ich überhaupt ein Buch verkaufe. So kann ich mir vorstellen, mein Leben zu verbringen. Und das ist eine schöne, ja, finde ich, das ist eine, ein schönes Gefühl zu wissen, egal wie viel Bücher ich verkaufe, egal wie viele Menschen das lesen, ich bin glücklich, weil ich das tun kann. Und wer weiß, vielleicht finde ich in übermorgen eine neue Tätigkeit, die mir genauso viel Spaß macht und ich, ich werde Schreiner. Also die Wahrscheinlichkeit ist zwar relativ klein, weil ich da so unbegabt bin, <lacht> aber man darf sich nie Grenzen setzen. Also so, warum auch? Ich finde das cool, auch mal was Neues zu probieren und zu sagen, als ich gefragt worden bin damals, vor jetzt 13 Jahren, hast du Lust, dieses Buch zu schreiben? Habe ich auch gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht, ein Buch zu schreiben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte das. Und wir landen permanent vor solchen Situationen. Es eröffnet sich eine Chance, dein Chef macht eine Ausschreibung und man als Beispiel oder man sieht eine Annonce irgendwo, ganz egal, es gibt ja tausend Chancen, überall. Oftmals ergreifen wir sie nicht, weil wir keine Erfahrung haben und weil wir uns es nicht zutrauen und weil wir Angst haben zu scheitern oder weil wir auch Angst haben, von anderen gesehen zu werden, wie wir wieder bei Null beginnen. Ich finde, das zum Beispiel ist ein ganz starker Punkt, warum Menschen nicht Neues starten, weil sie Angst haben, dabei gesehen zu werden, wie sie beginnen und etwas noch nicht gut können. Da gibt es auch den legendären Spruch, jeder Profi war mal ein Amateur. Egal wen du als Vorbild hast, in welchem Bereich, ob das ein Arzt ist, ob das ein Schauspieler ist, ob das eine Sportlerin ist, ganz egal. Jeder hat mal angefangen und wusste nicht, wie es geht. Steffi Graf eine der bekanntesten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Die hat auch mal irgendwann den Schläger zum ersten Mal in die Hand genommen und hatte keine Ahnung, wie man den Ball übers Netz bekommt. Aber dann hat sie sich hingestellt und hat es probiert und probiert und probiert. Mehr probiert, länger probiert, immer wieder probiert und irgendwann hat sie es rausbekommen. Und so geht es uns allen. Und ich finde, wir müssen einfach diese Angst verlieren dabei gesehen zu werden, wie wir auf die Schnauze fallen. Und dann passieren Wunder den ganzen Tag. Es ist unglaublich, wenn man sich selbst nicht klein macht und sagt, ich kann das nicht, sondern man sagt sich, ich kann das noch nicht. Aber bald werde ich es können.
0: Oder ich probiere es zumindest aus.
1: Richtig, genau.
0: Und ich finde es das super, dass du es gesagt hast. Du hast beim Machen festgestellt, dass es das ist, was du willst und was ja. du gerne machst und was du gut kannst. Und das Machen ist auch so ein Credo meiner Arbeit. Das heißt, ich glaube einfach ganz fest daran, dass wir dieses Feedback nur bekommen können beim Tun. Wir genau. müssen es ausprobieren. Und dann geht es gut oder es geht schief oder es geht erst beim zweiten Mal gut oder beim dritten Mal, wie auch immer. Aber das gibt uns das Feedback, was wir brauchen.
1: Ja, woher weißt du, dass du keine gute Geschäftsführerin bist? Woher weißt du das? Weil du es noch nie ausprobiert hast, weil du noch nie in der Situation warst. Du hast nur Angst vielleicht vor der großen Aufgabe, weil es so überwältigend erscheint. Aber du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass die ganzen Typen in den Führungsetagen, dass die wissen, was sie machen da den ganzen Tag. Sie machen es halt einfach nur. So. Und wenn du aber es dir vorstellen kannst, wo ist das Problem? Wenn du denkbar ist machbar. Wenn dein Traum, also mit du meine ich jetzt das fiktive du, egal was auf deinem Zettel steht, was du gerne machen möchtest, nur weil du noch keine Erfahrung hast damit, heißt es nicht, dass du es nicht kannst. Du hast es nur noch nicht ausprobiert. Und ich finde, das ist so ein riesengroßer Unterschied.
0: Ich habe es auch festgestellt, als ich 30 Jobs in einem Jahr getestet habe, um meine Berufung zu finden, da hatte ich so heiden Respekt vor Journalisten und dann saß ich neben denen und dann habe ich gesehen, die googeln.
1: Na klar. Dann ist das
0: ja, ist ja irgendwie logisch, aber das hat, das hat mir irgendwie so die Augen geöffnet, dass äh, ja, alle irgendwie Dinge machen, die die man lernen kann, äh, die einfacher sind vielleicht auch, als man sich das vorstellt, die auch ihre Zweifel haben bei dem, was sie tun.
1: Ich weiß noch, als ich in der siebten Klasse war, hat unser Englischlehrer oder mein Englischlehrer uns versucht ähm, zu erklären, dass wir alle nur mit Wasser kochen und dass jeder Mensch gleich ist, ähnliche Bedürfnisse hat und dann sagte er, ja wisst ihr, auch die Queen sitzt auf dem Klo und putzt sich den Hintern mit Toilettenpapier ab. Ich fand das ich habe also so das ist jetzt wie lange her 30 Jahre, ja, als er das gesagt hat und ich habe es nicht vergessen, ich habe es bis heute im Kopf. Und das stimmt. Ja, auch Elon Musk und Zuckerberg und wie sie, wie die ganzen Super CEOs heißen. Auch die stehen morgens auf, machen sich erstmal einen Kaffee und gehen ins Büro. Ja, also so, es gibt keinen großen Unterschied zwischen denen und uns. Ja, die haben es halt gemacht und genauso können wir aber in unserem Leben es auch machen. Und das heißt nicht, dass du der nächste Zuckerberg werden musst, sondern das heißt, finde heraus, was dich morgens aufstehen lässt, wo du Bock drauf hast. Denn nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, wir haben in diesem Leben nur ein Leben. Und das, was du gerade sagst, 30 Jobs in einem Jahr, finde ich super. Weil das ist eine Mega-Challenge. Äh, und du findest, erstens glaube ich, dass man in so einem Jahr extrem viel über sich selbst lernt. Worauf habe ich überhaupt keinen Bock? Ich glaube, das ist sowas, äh, du weißt jetzt ganz genau, was du auf gar keinen Fall brauchst in deinem Leben. Das findest du aber nicht heraus, wenn du versuchst, deine Eltern glücklich zu machen. Ja, wenn du versuchst, irgendwie Erwartungen anderer zu entsprechen. Das findest du heraus, indem du sagst, fuck it, ich mache jetzt, worauf ich Lust habe. Man kann ja durchaus zu seinen Eltern sagen, wenn man noch zu Hause wohnt, als Beispiel, und keine Kohle hat, und die Eltern wollen, dass du in ihre Fußstapfen tritt, trittst. Kann man ja ruhig sagen, okay Leute, ich weiß, dass das jetzt vielleicht hart für euch ist. Mama, Papa, Oma, ihr habt euch was anderes erwartet, erhofft. Aber ich liebe euch, weil ihr meine Familie seid. Und ihr müsst verstehen, dass ich jetzt das versuchen muss. Ich muss diesen Traum, den ich habe, ich muss das zumindest versuchen würde ich das jetzt nicht ausprobieren. Ich würde euch unbewusst mein Leben lang Vorwürfe machen. Und ich möchte euch nicht hassen. Ich möchte euch lieben, weil ihr meine Familie seid. Deswegen lasst uns einen Vertrag schließen. Ihr gebt mir zwei Jahre Zeit, dass ich diese eine Sache oder in deinem Fall 30 Sachen ausprobieren kann in einem Jahr oder in zwei Jahren. Und dann sprechen wir in zwei Jahren wieder. Und wenn ich in zwei Jahren ab heute nichts auf die Reihe bekommen habe in meinem Leben, dann kann ich immer noch diesen einen Job machen, auf den ich keine Lust habe.
0: <lacht> ja, das könnte man.
1: Ich finde, ja, es ist zumindest ein besserer Start ins Leben nach der Uni oder nach der Schule, als versuchen zu wollen, es ständig allen recht zu machen. Nee, du musst es dir selbst recht machen und du musst am Ende des Tages happy sein mit deinen Entscheidungen. Und wie trifft man gute Entscheidungen? Ja, indem man Dinge ausprobiert, indem man Fehler macht. Immer und immer wieder. Und irgendwann stellst du fest, vielleicht mit 29, hey super, das macht mir Spaß. Cool, dabei bleibe ich jetzt.
0: Lars, ich habe einen Podcast versprochen, wo viel Energie an die Zuhörer: ZuhörerInnen rübergeschickt wird. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall passiert ist. Aber vielleicht hast du noch einen abschließenden Tipp, um in eine gute Energie zu kommen. Was kann ich tun?
1: Also, ich bin ein Riesenfan von Dankbarkeit. Wir haben es in dem Podcast heute schon ein bisschen, oder ich habe es immer mal wieder so anklingen lassen, wenn man sich mal überlegt, wie gut es einem geht bei all dem Chaos aktuell in diesem Land und in der Welt. Bei all den Schwierigkeiten, die wir haben, die jeder hat auf eine unterschiedliche Art und Weise, bei Zukunftsängsten, bei Geldsorgen und so weiter. Krankheiten kommen noch dazu, seelische Stressfaktoren. Also so, da ist schon eine ganze Menge, die uns so ähm, zu schaffen macht gerade. Aber sich daran zu erinnern, ich habe ein Dach über dem Kopf, der Kühlschrank ist voll, ich kann Podcasts hören, ich habe einen Job, es gibt Menschen, die mich lieben. Es gibt Menschen, die ich anrufen kann, wenn es mir nicht gut geht. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man sich dann überlegt, bei siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt, wenn man sich jetzt vorstellt, wo man im Ranking von all diesen Menschen steht, nämlich ganz weit oben, dann erscheinen die Probleme gar nicht mehr so groß. Die zwei, drei Sachen, die einem noch Kopfschmerzen machen, die kann man aktiv ändern wenn man sich einen kleinen Plan macht. Also ich bin ein Riesenfan, erstmal das Gute zu sehen und die Schönheit zu erkennen und dann einfach loszulegen. Loszulegen, loszumarschieren, hinzufallen, aufzustehen. Und ich bin zum Beispiel persönlich ein Riesenfan von Meditation. Wenn du deinen Tag morgens mit 20 Minuten Meditieren startest und am Abend mit 20 Minuten Meditieren ausklingen lässt, da gibt es so viele schöne Varianten. Ich bin ein Riesenfan von TM, also von transzendentaler Meditation. Es gibt aber auch andere Varianten. Es gibt geführte Meditationen, es gibt Meditationen mit Musik. Jeder hat andere Bedürfnisse. Jeder will auch was anderes. Ich zum Beispiel habe festgestellt, dass ich aus diesen zweimal 20 Minuten unfassbar viel Energie ziehe, dass mir das Kraft gibt, dass mir das Ruhe gibt, dass mir das auch Selbstvertrauen gibt, all die Probleme anzugehen, die es so jeden Tag gibt. Und zu wissen, dass man zweimal am Tag für 20 Minuten Urlaub in sich selbst machen kann, das ist ein ziemlich schönes Gefühl, weil man weiß, heute Abend kann ich wieder Urlaub machen. Das ist kein Problem, auch wenn ich jetzt nicht in Urlaub fliegen kann, aber der Urlaub ist in mir, die Insel ist in, ist in mir und ist auch in dir. Einen guten Espresso am Morgen und dann einfach loslegen. Amen. Amen.
0: Lars, schön, dass du da warst. Danke fürs Teilen und alles Gute für dich.
1: Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte und ja, nur das Beste für dich.
0: Die 60-40-Regel der Navy Seals besagt also, dass wenn wir glauben, dass wir am Ende sind, wir erst 40% unserer Energiereserven verbraucht haben. Auch wenn du dich total fertig fühlst, es ist noch Energie da. Das finde ich ist eine total gute Nachricht. Es ist aber auch vollkommen legitim, eine Pause zu machen und zu sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr, komm, lass uns unsere nächste Verpflichtung schwänzen. Lars hat erzählt, dass dir drei Fragen helfen können, dein Leben zu navigieren. Was will ich in meinem Leben noch erreichen? Was bin ich bereit dafür zu tun? Und was hindert mich? Wenn es dein Wunsch ist, berufliche Erfüllung zu finden und du auch bereit bist, etwas dafür zu tun, du dir aber eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wünschst, weil du nicht weißt, wie du von A nach B kommen sollst, dann melde dich gern unverbindlich auf der Warteliste für meinen Kurs rein in den richtigen Job an. Der nächste Kursdurchgang startet am 12.05. und ich freue mich schon auf alle TeilnehmerInnen und ihre persönlichen vergangenen, aber auch zukünftigen Geschichten. Dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal, Deine Janike.